0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas. Hoje o episódio é um pouco diferente e especial. Desde o meu primeiro episódio aqui, eu tenho uma amiga que eu não conversava há anos e ela me apoiou desde o começo, desde o primeiro episódio ela ouviu meus casos, ela me mandava mensagem pra gente conversar sobre os casos e eu fiquei muito feliz. Porque é uma pessoa que eu voltei a falar, uma pessoa que o carinho, Sempre esteve lá, mas que, por causa da vida mesmo, de morar em países diferentes, a gente parou de se falar por um tempo, ficando só ali no Instagram mesmo, sabendo que a outra pessoa tá bem, sem falar mais. Mas com isso a gente se reconectou, a gente começou a conversar mais, e eu pedi pra ela participar de um dos meus episódios. E o modo que nós encontramos pra fazer isso é que ela queria ser uma ouvinte, ela não queria saber do caso antes de começar a gravar, ela queria simplesmente ser surpreendida com todas as informações. Então, foi isso que eu fiz com o caso de hoje. A gravação, então, está um pouco diferente, é mais uma conversa entre amigas, tem todas as informações sobre o caso, claro, mas só para vocês saberem que vai ser um pouco diferente. Não sei exatamente quem gosta desse tipo de formato, pode ser que algum de vocês gostem, pode ser que não, mas enfim, eu espero que sim, porque eu gostei muito de gravar. Foi uma experiência super diferente para mim, porque eu, Estava literalmente conversando sobre o caso. O que acontece das outras vezes é que eu tô falando sozinha, né? Eu tô lendo um roteiro que eu escrevi, mas eu tô falando sozinha. Tanto que é difícil até fazer comentários quando eu tô gravando sozinha, porque eu sinto que eu tô falando com a parede, então eu acabo ficando com vergonha. Mas com ela eu sinto que eu consegui que a conversa fosse um pouco mais fluida e talvez tenha algumas coisas um pouco fora da linha cronológica, porque ela ia perguntando, e eu ia respondendo, aí eu ia lembrando de certos detalhes, e eu já, já ia respondendo. Mas eu vou tentar editar ao máximo, para que fique tudo na ordem certa, e de um jeito que vocês entendam. Um dos comentários que eu recebo, às vezes, no Instagram, quando aparece um novo ouvinte, é sobre o quanto eles gostam da minha dicção o que eu amo receber, eu acho que de todos os elogios, esse é o elogio que eu mais gosto de receber, mas eu imagino que no episódio de hoje vocês vão ficar um pouco decepcionados, porque já que eu estava tendo uma conversa com uma amiga, eu não segui tanto o roteiro. Quando eu tô falando, eu falo muito rápido, eu atropelo as palavras porque meu pensamento tá indo a milhão, então a dicção talvez não esteja tão boa, e além de que como eu falei, eu falo rápido, então eu peço perdão por isso, mas quando é um assunto que eu gosto, que me interessa e eu não tô lendo, eu acabo falando é, no, no vezes dois, né? Mas espero que vocês consigam entender. Bom, eu espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei, é, o nome dela é Drica, Drica, muito obrigada por participar do episódio, eu tô muito feliz. A gente conseguiu se reconectar com um podcast de crimes reais, eu nunca imaginaria que seria isso que faria a gente voltar a se falar, mas eu amei, então muito obrigada por aceitar a participar e vamos começar com o caso de hoje então. Nos anos de 2005 ou 2006, a parte central do estado de Ohio, nos Estados Unidos, estava tendo vários casos de desaparecimento, que é no mínimo suspeito. Mas de todas as histórias e pessoas, o caso de Brian foi o que teve mais atenção pelo seu teor misterioso. Todo caso de desaparecimento é um mistério, mas às vezes é possível saber o que aconteceu ou existe uma teoria que prevalece mais que outras. Só que detetives não têm provas o bastante para prender ninguém ou levar o caso a julgamento. A história de Brian é diferente. Todas as teorias que você pode imaginar têm o mesmo peso, porque é praticamente impossível saber o que aconteceu. Com essas palavras nada motivacionais, bem-vindos ao Sem Rastros. Hoje eu conto a história do desaparecimento de Brian Schaefer. Drica, seja muito bem-vinda ao Sem Rastros e muito obrigada, obrigada por participar. A eu. O combinado que eu fiz com ela foi de que seria um caso que ela nunca ouviu falar e eu não dei nenhum nome da pessoa pra ela não pesquisar. Então, Drica, você vai ficar sabendo de tudo agora.
1: Tô tensa, tô ansiosa, mas tô pronta.
0: Brian Randall Schaefer nasceu em 1979 na cidade de Pickerington, no estado de Ohio. Filho de Randy e Renee Schaefer irmão mais velho de Derek Schaefer. Randy trabalhava em uma companhia elétrica e era músico nas horas vagas, sabendo tocar saxofone. E René era enfermeira. Os quatro cresceram felizes, bem como uma família do subúrbio dos Estados Unidos, no mesmo estilo que a gente vê nos filmes. No colegial, Brian era do tipo mais atlético e gostava de jogar vários esportes, como tênis e futebol. Foi onde ele também aprendeu a tocar guitarra e até tocou numa banda por um tempo. Mesmo puxando seu pai no Amor à Música... Na hora de se formar no colegial e escolher qual curso ele queria fazer na faculdade, Brian se inspirou na mãe, enfermeira, e decidiu cursar medicina. Ao contrário do Brasil, onde você pode fazer vestibular para uma faculdade de medicina aos 18 anos, logo após o colegial, os Estados Unidos requer que você faça um curso de graduação antes, e só depois aplicar e ingressar numa faculdade de medicina. Se eu não me engano, só os cursos de medicina e de direito precisam de uma pré-graduação antes. Acho que os outros cursos você pode ir direto do colegial. E também não é obrigatório que o curso seja na mesma área de Medicina ou Direito. Então, por exemplo, se você resolveu cursar Turismo primeiro e depois tenta ingressar num curso de Medicina, isso não é um problema. O que pode acontecer é que uma pessoa que tenha cursado algo na mesma área, como Psicologia, por exemplo, pode ter a chance de não fazer essas matérias de novo. Já a pessoa que fez Turismo vai precisar fazer todas as matérias. Por causa dessa regra, é normal só ter pessoas mais velhas nesses dois cursos. O próprio Brian mesmo, no ano de 2006, que é quando nossa história se passa, tinha 27 anos e estava em seu segundo ano de medicina. Você não vai achar pessoas de 20 anos nessas classes. Ao menos que seja um jovem prodígio que pulou vários anos na escola. Voltando para o Brian, ele obviamente sabia dessa regra e resolveu cursar microbiologia como bacharelado na Ohio State University, que ficava na cidade de Columbus, apenas meia hora de distância de Pickerington. Brian se formou em microbiologia no meio de 2003 e só começou a estudar medicina no final de 2004. Então, ele não foi direto de um curso para o outro. Eu já comentei em outro episódio que o ano escolar nos Estados Unidos é de setembro a maio, bem diferente do que estamos acostumados no Brasil. Então, ao invés de terminar a primeira faculdade em maio de 2003 e ingressar na próxima logo em setembro, Brian decidiu descansar. Ele passou um tempo em Porto Rico, aproveitando a vida, sabendo que os próximos anos seriam de muito estudo. Em 2004, ele finalmente começou a faculdade e, no primeiro ano, ele ficou próximo de uma colega chamada Alexis Wagner. Os dois tinham várias classes juntos e, no final do período letivo, Brian mandou um e-mail para Alexis a chamando para jantar e ela aceitou. Em 2006, as coisas eram um pouco diferentes, as pessoas ainda se falavam por e-mail. Em 2005, com Brian ainda em seu primeiro ano de estudo, sua mãe Renée foi diagnosticada com mielodisplasia. Mielodisplasia significa que a medula óssea da Renée estava reproduzindo células defeituosas, e por isso elas não exerciam suas funções corretamente. No Google, eu achei essa doença sendo chamada de síndrome ou de câncer, então eu não tenho certeza do que é exatamente. Brian era muito próximo de sua mãe, e essa notícia foi um divisor de águas em sua vida. Ver sua mãe, aos poucos, ir ficando fraca, ter que passar por quimioterapia, cirurgia, perda de cabelo, perda de energia. Tudo que engloba esse diagnóstico foi muito para o Brian. Sem perder o espírito natalino e curtindo a família no que podia ser seu último Natal, em dezembro de 2005, René comprou duas passagens para Brian e Alexis irem para Miami em março do próximo ano, que é o Spring Break, ou intervalo de primavera em português. O Spring Break é apenas uma semana de férias que as faculdades dão aos seus alunos depois das provas finais do semestre. Brian amava a praia, sempre se divertiu nas viagens para a Florida com a família, então René sabia que o filho ia gostar da surpresa. Com essa viagem marcada, rumores começaram falando que ele ia pedir Alexis em casamento. Pode ser que a mãe tenha comprado essa viagem para os dois como um empurrão, porque uma colega da René, outra enfermeira que trabalhava com ela, disse que recomendou um joalheiro no qual. A Renée repassou para o Brian. No dia 6 de março de 2006, menos de um mês antes da viagem de Brian e Alexis, René perdeu sua batalha com a doença e morreu aos 51 anos. Se o diagnóstico já tinha sido trágico para Brian, agora ele estava traumatizado. No dia do funeral, Brian não chegou na hora marcada. Randy tocou o saxofone para os convidados que vieram se despedir de sua esposa. E enquanto tocava, ele olhava para as portas, esperando seu filho aparecer. Uma hora depois do horário marcado para começar, Brian chegou com Alexis e disse que perdeu a hora. Para quem está de fora, pode ver isso como um sinal de filho mal educado ou que não se importa. Mas no caso de Brian, era o contrário. A morte de sua mãe, por mais que um pouco esperada, já que ela deteriorou de saúde rapidamente nos últimos meses, ainda era um baque. Para Brian, ele perdeu não só sua mãe, mas sua melhor amiga e inspiração. Brian, atrasar no funeral, mostrava apenas o quão machucado estava e o quão difícil era aquele momento para ele. A vida, agora mais triste e cinzenta, continuou para Brian, Derek e Randy. E os três homens fizeram o que podiam para não deixar a tristeza imobilizá-los. Sexta-feira, 31 de março, foi o último dia de aula, começando oficialmente o Spring Break para Brian, Alexis e seus colegas na Ohio State University. Além do último dia de aula, aquela também tinha sido a semana de provas finais do semestre. Então Brian estava em fase de comemoração, de não precisar mais ficar acordado até tarde, estudando diferentes matérias e tudo que precisa para passar em medicina. Para começar o fim de semana bem, Brian saiu para jantar com seu pai no Outback. Com a viagem para Miami marcada para segunda, dia 3 de abril, Alexis aproveitou o fim de semana para ir para Toledo, uma cidade a duas horas de distância de Columbus, para visitar sua família. Então ela só ia reencontrar com Brian no domingo à noite, quando voltasse. No jantar entre pai e filho, Randy notou que Brian parecia muito cansado, e acho que o próprio Brian disse que estava exausto de ficar acordado estudando e dormindo pouco. De qualquer maneira, Brian disse que ia sair com seus amigos, Clint e Meredith, depois de comer com o pai. Randy disse depois, em uma entrevista, que não entendeu por que Brian fez isso, já que ele aparentava estar tão cansado. Mas... Somos jovens e principalmente estamos na faculdade, a gente quer aproveitar o máximo possível de cada momento. E esse era o caso de Brian. Lá pelas nove e meia da noite, Clint pegou Brian na casa dele e os dois foram para um bar chamado Ugly Tuna Saluna, perto da universidade. Eles tomaram quatro shots de álcool, não sei exatamente qual, eu imagino que eles misturaram. Às dez, Alexis ligou para Brian e eles conversaram um pouco. Brian disse que estava num bar com Clint e que ambos estavam animados para ir para Miami na segunda-feira. E desligaram. Uma conversa básica, rapidinho, só para dar um oi mesmo. Brian e Clint, naquela noite, estavam fazendo uma espécie de pub crawl. Que é quando, em apenas uma noite, você vai em vários bares e fica só um tempinho em cada um. Bebendo alguma coisa, ouvindo uma musiquinha e vai para outro logo depois. Naquela noite de 31 de março, eles foram para vários bares, mas eu não achei o número exato. Com algumas fontes dizendo três, outras dizendo seis. Brian tinha convidado o irmão para ir com eles fazer esse pub crawl, mas Derek já tinha planos com a namorada para ir em um show de stand-up comedy. Então depois disso ele disse que estava muito cansado para encontrá-los. No último bar em que Clint e Brian foram, já depois da meia-noite isso, eles se encontraram com Meredith. E no carro dela todos voltaram para o na Saluna para ser o último bar da noite, onde eles iam ficar até fechar, às duas da manhã. Ao voltar para o Aglituna, as câmeras de segurança mostram Brian, Clint e Meredith subindo as escadas rolantes para o bar à 1h15 da manhã, que ficava no segundo andar de um prédio comercial que tinha outros bares e cinema. Então agora já era madrugada do dia 1 de abril de 2006. Os três entraram no bar, ficaram lá um tempo, e Brian volta a aparecer nessa mesma câmera das escadas rolantes a 1h55 da manhã, conversando com duas garotas que também eram estudantes da Universidade de Ohio. Ele conversa com elas por uns dois minutos, até a 1h57. E depois sai de vista, ficando fora do enquadramento da câmera. E essa é a última vez em que ele é visto. Nope. <risos> Mas ó, a razão pelo motivo desse caso ser tão misterioso começa justamente aqui. O bar fechava às duas da manhã. Então, em três minutos dessa filmagem, o Ugly Tuna começou a acender suas luzes e parou as músicas para as pessoas se tocarem, que é a hora de ir embora. Clint e Meredith vão até a porta de entrada do bar e já às duas e uma, Meredith liga para o celular de Brian e cai direto na caixa postal. Ela deixa uma mensagem e desliga. Clint chegou a procurar por Brian nos banheiros e dentro do bar antes de esperar por ele na porta de entrada e não encontrou nada. Ambos ficam ali por mais alguns minutos esperando mas assumem que Brian simplesmente foi embora sozinho, porque ele morava perto do bar. Clint e Meredith foram embora sem Brian e são vistos saindo da garagem do prédio, no carro da Meredith, às 2h09 da manhã. Então em 4 minutos, da 1h57 da manhã até às 2h01, quando Meredith fez a ligação, Brian desapareceu.
1: Cadê essas duas meninas com quem ele estava conversando? Cadê?
0: Os detetives eles conversam com essas duas meninas... Elas falam que eles estavam tendo uma conversa, tipo, normal. Elas até comentam que ele estava meio que flertando com ela, sabe? Que óbvio que não é ótimo saber disso pra namorada dele, mas... Parece que ele fala algo como... Ah, eu vou entrar rapidinho, encontro com vocês depois. E foi isso. Nunca mais foi visto. No vídeo, ele tá bem na ponta da câmera já, tipo, quase fora do enquadramento. Mas dá pra ver que ele tá conversando com elas. Aí, assim que ele sai... Não dá pra saber onde exatamente ele foi. Tipo, não dá pra saber se ele entrou de volta no bar, se ele foi pra algum banheiro. Só dá pra saber que ele saiu do enquadramento da câmera. Mas elas falam que ele tava normal. estavam conversando, tipo, estudantes da mesma universidade, conversando um pouco, trocando um papo e acabou. Desapareceu em quatro minutos. Eu, eu
1: estou sem palavras. Tá, continua. Conta mais. Tem mais, né? Você não acabou aqui agora, tem né? Tem mais,
0: mas é que eu preciso que você comente alguma coisa também. Não quero falar sozinha, não.
1: Eu não sei opinar ainda, por, por gentileza. Me dê mais fatos.
0: No dia seguinte, agora na manhã do dia 1 de abril, a Alexis ainda estava em Toledo, mas ela tentou ligar para o celular de Brian e também caiu na caixa postal. O cliente também tentou ligar para ele e a mesma coisa aconteceu, caiu na caixa postal e ele deixou um recado, só falando algo do tipo, e aí Brian, onde você foi ontem? A gente te perdeu no final da noite, me liga quando puder. E foi isso, no, no sábado então, duas pessoas ali tentaram entrar em contato com ele, mas não conseguiram, mas não acharam nada demais. No dia 2 de abril, no domingo, Alexis continuou ligando pra ele, sem resposta. E eu imagino que ela já de vista era um pouco preocupada, ou achando toda aquela situação estranha. Mas ela só começou a se preocupar de verdade, ou pelo menos perceber que algo mais sério estava acontecendo, mais naquela tarde. Porque naquele domingo ela voltou de Toledo e decidiu ir até o apartamento de Brian pra ver se ele estava lá e talvez só tinha desligado o celular ou perdido. Ela disse que quando chegou lá, o carro dele ainda estava na garagem, os óculos que ele usava estavam na mesinha do quarto, tudo certo. Mas Brian não estava lá. Ela resolveu dormir na casa dele aquela noite e esperar, com a ideia de que ele apareceria e os dois poderiam acordar no dia seguinte e juntos se arrumarem e irem para o aeroporto. Quando a hora do voo chegou e Brian não só continuava não atendendo a telefonemas, mas também não tinha dado sinal de vida, Alexis entrou em contato com Wendy, o pai, e os dois resolveram ligar para a polícia. Clint e Meredith foram entrevistados. A casa dos dois, mais a de Brian, mais o carro de cada um deles foram revistados. Bem procedimento padrão, mas nada suspeito foi encontrado em nenhum lugar, que desse a entender que algo criminal... Não.
1: Criminoso.
0: Que desse a entender que algo criminoso aconteceu com Brian. farejadores foram levados até o bar para traçar os últimos passos de Brian, e os cães apontaram para a área que estava em construção e um beco. Só que tinha chovido alguns dias antes, e isso pode mudar a direção e a potência do cheiro. Então os policiais eles levaram aquilo mais ou menos a sério. Eles levaram como uma teoria de que talvez ele tinha saído por aquele beco, mas também entendiam que os cachorros podiam ter se confundido. Vários pôsteres e flyers foram distribuídos. Policiais literalmente bateram de porta em porta perguntando de Brian para as pessoas. Checaram prédios abandonados e dentro de um rio que tinha na área. Assistiram filmagens de câmeras perto do bar. E Randy até procurou pelo corpo de Brian em caçambas de lixos nas ruas. Nenhuma dessas linhas de investigação trouxe resultado. Na semana seguinte ao desaparecimento de Brian, Alexis estava dormindo na casa dele todas as noites. Com a esperança de que ele apareceria e que estaria tudo bem. Bom... Além da entrada onde Brian, Clint, Meredith e todos os clientes do Ugly Tuna usaram para entrar no bar, existiam mais duas portas. Uma considerada de serviço, que era por onde funcionários entravam e saíam, e outra que era uma saída de emergência. Só tinha uma entrada para clientes nesse bar, que é a entrada onde ele é visto entrando a 1 15 da manhã daquela noite. E quando ele conversa com as meninas, também é na frente dessa mesma câmera, não é que tem outra câmera. Nessa época, em 2006, não tinha câmera dentro do bar. Vocês podem ver algumas fotos e vídeos do local no nosso Instagram, semrastrospodcast, mas eu vou tentar dar uma explicação visual. Primeiramente, pensem em duas escadas rolantes, uma do lado da outra, uma que sobe, uma que desce. Você está no primeiro andar e sobe a escada rolante. Chegando no segundo andar, a entrada do bar está à sua direita. À sua esquerda, tem um cinema. E na sua frente, você tem um espaço aberto, onde tinha uma saída de emergência, uma porta de serviço, e um elevador. Por não ter nada nessa área, não é esperado que os jovens frequentando o bar ficassem ali, no máximo para encontrar ou esperar por alguém. A maior teoria é de que ali aconteceu alguma coisa, porque ali não tinha câmera. De que ele entrou e saiu por ali, só que não faz sentido, porque ele era um cliente. Ninguém estava usando aquele, aquelas portas, ao menos que você seja funcionário. E sem contar que os detetives falaram que eles conseguiram é, ir atrás e colocar nome aos bois de todas as pessoas que subiram e desceram por aquela escada rolante. Menos uma. E essa pessoa era o Brian.
1: Uau. Não, e assim, né? Se você, você tá num bar bêbado e você sem querer entrar por uma porta estranha, espera-se que você saia pelo menos no um dia seguinte uhum. vivo com uma ressaca muito louca e não que você suma desde 2006,
0: né? Exato. E assim, o motivo pelo qual esse crime, esse crime, né? Esse caso... É tão misterioso, justamente isso. Como que alguém entra em um prédio que tem câmeras, não muitas, mas tem câmeras, e nunca é visto saindo? Então, o que todo mundo pensa é, ele ainda está no prédio. Mas onde? Então, ainda tem, assim, um pouco para eu falar, para você entender de como é essa área. Então, como eu falei, tinha um elevador e tinha duas portas. Uhum. Eles tinham falado que, em 2006, a saída de emergência não tinha nenhum alarme. Então, as pessoas usavam normalmente como uma porta. Mas quando eu digo pessoas, eu quero dizer pessoas que trabalhavam lá, que entendiam a planta do prédio, não convidados de um bar, clientes de um bar. Tinha também uma câmera apontada para essa saída, mas ela era daquele tipo onde as filmagens ficam armazenadas por um tempo e a câmera então regrava por cima das filmagens velhas. Então quando os detetives foram perguntar por essas filmagens, já tinha passado tempo bastante, que eu não sei exatamente quanto que era, e eles não puderam reverter. Vai saber se Brian realmente saiu por ali... E a gente podia ter visto já essa câmera... E esse caso podia ter sido resolvido... Mas... Não tem... Não se sabe... Que bizarro... Pois é... Além de toda essa questão dessas duas portas... E dessa câmera que regravou por cima... Atrás de uma dessas portas... Que eu acho que era de serviço... Não a de emergência... Estava em construção... Só que... É um pouco confuso... Porque em inglês... Todas as reportagens falam sobre... Como essa porta dava em um... Construction site que significa área em construção. Mas é impossível achar exatamente como era. A construção era apenas depois da porta? Ou tinha que abrir para ver? E se sim, era uma construção grande ou pequena? Eu sinto que são detalhes muito importantes que faltam nesse caso, justamente porque uma das teorias principais é de que Brian abriu essa porta, deu de cara com essa área de construção e de alguma maneira caiu, se acidentou e morreu. Aí você fala... Eu acho que não, porque senão o corpo dele teria sido encontrado. E sim, é exatamente isso que você pensa, certo? Mas, de novo, como era essa área de construção? Será que tinha alguma área com cimento fresco, onde ele pode ter caído e afundado? Ou será que era uma área tão grande que ele podia ter simplesmente caído em um lugar mais isolado, onde seu corpo não chamou atenção e os funcionários continuaram construindo coisas em volta sem perceber? Não faz sentido. O, os cachorros farejadores teriam, teriam
1: sentido o cheiro dele. Tem um documentário na Netflix de um cara que ele era um pai de família, é, mulher, acho que eram três filhos. E resumo da ópera. O cara sumiu, né? Ninguém sabe cadê o cara, nunca foi preso. Mas ele matou e enterrou mulher e filhos no quintal de casa. E ele cobriu com concreto.
0: É aquele caso do francês lá? Isso, isso, eu, isso. Eu, eu não vi, eu não vi o documentário, mas eu já ouvi falar Ops. dessa história. Ele, ele, ele fugiu, né? Ele fugiu, mas assim, ele, ele
1: concretou a família, literalmente, no quintal de casa, mas foram encontrados por conta de, do, do cheiro. Os cachorros foram capazes de encontrar vestígios no quintal, mesmo com a cobertura de concreto, é.
0: Eu falei, né, que o, os cães farejadores que eles usaram, deu na área de construção, só que depois deu no beco. E é o que você falou, olha como eu nem me toquei sobre isso. Tipo, se eles deram na área de construção, eles teriam encontrado o local exato do Brian. Porque eles têm, ao contrário da gente, eles têm um, um olfato muito bom. Então, eu acho que eles, teriam, eles não teriam simplesmente falado, ah, ele passou por essa área. Eu acho que eles teriam falado, tipo, não, ele está bem aqui é onde eu estou, nesse quadradinho, alguma coisa. Mas, enfim, essa é uma das maiores, acho das maiores confusões desse caso, que ao mesmo tempo é um caso tão famoso, que tem tanta informação, mas sobre essa área de construção ficou um pouco confuso. Uhum. Aí antes de fazer esse episódio, eu tava ouvindo um outro podcast em inglês que a host conseguiu falar com o detetive do caso. E ele deu uma explicação de como era esse espaço, mas impressionante que mesmo assim ainda é um tanto confuso. Tá em inglês, então deixa eu tentar traduzir aqui. A saída ela tinha uma escada que ela ia pra baixo e ela direcionava num corredor que tinha essa construção esse corredor ia até uma área de caçamba de lixo comercial, onde todos aqueles restaurantes e cinema, etc., jogavam seus lixos. Uma parte desse corredor tinha câmera e outra parte, que era da, do lixo, não tinha, eu acho. A polícia não conseguiu verificar quem entrou ou saiu por essas saídas traseiras, por causa das filmagens serem gravadas por cima, mas é praticamente isso, então. Então, quer dizer que se ele, se ele entrou nessa porta, ele deu de cara com escadas que desciam para o primeiro andar. E esse andar de baixo estava em construção. Essa questão das portas e da construção me deixa bagunçada.
1: Eu imagino assim, né, que essa área de construção, se, se de alguma forma tentaram barrar essas investigações, a gente nunca sabe, né, de tipo assim, ah, eu não quero manchar a imagem do, do, do prédio, desses empreendimentos, então... É, não vou liberar todos os acessos possíveis, mas eu, eu acho muito inconcebível uma pessoa é, alcoolizada, ele não tava, tipo, inconsciente, né, uma pessoa alcoolizada, descer um lance de escadas e parar numa área de construção, tropeçar num concreto fresco, se afogar, morrer, não deixar nenhum vestígio, sabe, tipo uhum. assim, não perder um sapato, não ficar um fio de cabelo para fora do concreto, o concreto não mudar de cor,
0: sabe? Porque são várias coisas que podem acontecer, né? Sim, muito. E o que você falou, nunca ser... Nunca ser pego, nenhum funcionário perceber, tipo, nada nada mesmo, isso que eu acho um pouco difícil também. Em um dos meus locais de pesquisa falava que esse prédio, né, esse lugar onde tinha esse bar, esse cinema, eles estavam justamente em construção porque eles estavam construindo novas coisas, provavelmente mais espaço para outras empresas. E que sempre existe essa teoria também. O que todo mundo fala de, ah, é uma empresa que eles estavam provavelmente colocando milhões ou bilhões ali nessa construção. E um corpo morto, obviamente, teria travado essa construção ou teria manchado a reputação. Então, vai saber se, além de todas essas teorias que as pessoas falam sobre, ah, o corpo dele caiu na área de construção e até hoje não foi encontrado, vai saber se também não tem dedo da empresa de construção. Exatamente. Olha, eu espero que não. Porque não é possível fazer tudo isso, fazer esse caso entrar nessa reviravolta, tipo, de, de não solucionado, por causa de uma companhia, de uma empresa é, ambiciosa. Eu esqueci a palavra greedy. <risos> é
1: uma, uma, é, eu acho que é isso mesmo, ambiciosa. Inescrupulosa, né, nesse caso, que ultrapassa a ambição, né?
0: Ultrapassa, é, tipo, moral e ética, assim, ultrapassa o normal. Pô, é um, é um corpo morto, as pessoas estão procurando por ele, tem detetives trabalhando com isso, tem pessoa sendo paga, tem família chorando. É, eu... Eu não sei se é eu tentando ver o lado bom da vida, mas eu custo acreditar que isso aconteceu. Eu até acredito que ele possa ter caído ali e, de alguma maneira, ter passado despercebido dos funcionários que estavam trabalhando na construção. Mas de que a construtora propositalmente barrou investigações, eu custo acreditar que isso aconteceu. Mas eu tô tentando também, eu acho que, ser positiva nesse sentido.
1: É, eu acho mais fácil, se esse for o cenário mesmo, né? Que a gente tá desenhando aqui. Eu acho mais fácil um funcionário ter encontrado e esse funcionário, do nada, virou o mais novo milionário estadunidense e ganhou uma bolada pra ficar em silêncio. Que horror. Porque é isso, cara. Eu realmente não consigo pensar nesse cenário que eu narrei, que é um cara... Chega a ser cômico, né, você imaginar um adulto de, sei lá, 27 anos, bêbado, tropeçando e, e, e pousar como uma pluma numa cama de concreto fresco, né. Isso, isso, uhum. isso envolve várias coisas, né. É barulho, é uma porta de emergência que fecha, são as meninas que estavam lá, que estavam com ele há três minutos atrás, que iriam ouvir alguma coisa, né.
0: E outra coisa que fica na minha cabeça também é a questão do celular. Ele desapareceu a 1h57 e as duas e uma a amiga dele tem que ligar para ele, perguntando onde ele tá e ele não atende. Pelo que eu entendi, pelo que eu contei, caiu direto na caixa postal. Só que para cair direto na caixa postal, o celular tem que estar tá desligado, tem que estar tá sem bateria. Então eu acho difícil que em quatro minutos algo aconteceu, pode ter acontecido algo com ele. Ele poderia ter se acidentado sim, mas o celular aí teria que ter, acabada a bateria. Ou teria que ter quebrado, talvez. Eu não, eu não sei se, se o aparelho quebrar influencia nas torres de celular. É,
1: depende do jeito que quebra, né? Não se sabe.
0: Exato, mas é isso que eu fico pensando. Será que o celular dele já estava sem bateria? Talvez a amiga não soubesse, claro. Mas talvez já estava sem bateria. Porque me custa acreditar que em quatro minutos algo aconteceu também. Que o celular dele estava lá, tranquilo. E pá, quebrou ou morreu. Sabe o que eu acho mais
1: absurdo desse caso e de vários outros que você já rua aqui no podcast? É que, cara o desapego que essas pessoas têm de esperar três dias uhum. pra chamar a polícia porque o seu namorado sumiu. Eu fico embasbacada, cara. Se minha namorada sumisse por um dia não voltasse pra casa pra dormir, eu já ia falar, pronto sabe? Com certeza. Não ia ter esse pensamento de, eu vou dormir, vou esperar ele voltar para pegarmos o avião. Não, meu
0: amor, seu o namorado sumiu, liga pra polícia. Mesmo que fosse normal, né, porque eu acho que... É que eu falei, eu, eu pesquisei muitos lugares, e já que eu tô meio que... A gente tá fazendo isso numa conversa mesmo, eu não tô lendo tanto, assim, meu... minhas fontes, então eu tô tentando lembrar tudo que eu li, mas eu acho que teve uns lugares que falava que ele, às vezes, fazia isso, de tipo... Ou ia viajar, ou saía e meio que não respondia as pessoas. Mas não assim, no sentido de desaparecer e preocupar. Sempre tinha, pelo menos, alguém que sabia onde ele estava ou o que ele estava fazendo. Aqui, os amigos que saíram com ele antes não sabiam dele. A namorada não conseguia falar com ele. O pai e o irmão, eu não sei nem se tentaram, mas eu imagino que sim, também não conseguiram falar com ele. E vocês esperam até segunda de manhã pra ele chamar a polícia? E ainda
1: existe o fator ali agravante, né, na minha opinião, que é o fato de que a mãe dele tinha acabado de falecer, né? Eu acho que se você tem um amigo é, muito próximo que perdeu um, um, um parente, perdeu a mãe, perdeu o pai, e, e esse amigo some do nada, você vai se perguntar sobre a saúde mental do seu amigo, sobre a saúde física do seu amigo, você não espera três dias, né? Eu não tô dizendo que isso é suspeito, eu só acho muito deslocado, assim, da, dessa realidade BR que eu vivo, assim. E você também vive, né? Sim. Acho.
0: É, eu acho que, é o que você falou, não é suspeito. Eu não tenho dúvidas nenhuma de que pai ou namorada, etc, não estão envolvidos. Mas é essa questão de tipo, ah, não deve ter sido nada demais. Eu vou esperar. Mas eu acho que é uma questão também da nossa cabeça humana. Tipo, a gente não quer imaginar o pior. A gente nunca vai imaginar o pior. Então, mesmo que seja muito incomum, eu acho que pro Brian ter desaparecido ou não estar tá respondendo as ligações, o pessoal deve ter pensado que, sei lá, ele não tá afim de responder. Ou, ah, ele perdeu o celular. Mas eu acho que ninguém pensou, o cara desapareceu, o cara sumiu. Então, ninguém quer pensar isso, né? Uhum. E aproveitando, então, que você falou sobre a mãe, é justamente isso que entra a partir de agora, que ele sumiu, os detetives começam a fazer essa procura, eles acham essas filmagens dele entrando no bar e nunca saindo. Não conseguem achar ele por semanas e semanas. Então, como eu sempre falo, sempre existe a teoria de que a pessoa foi embora porque quis. A pessoa quis fugir da sua própria vida, mas assim, ele nunca mais mexeu na conta bancária dele. O celular não né, desligou logo no momento lá às duas da manhã quando a amiga tenta ligar e do bar, com a roupa que você tá no corpo eu imagino que você quer fazer isso, você quer ter pelo menos o um mínimo do mínimo, assim talvez mais uma muda de roupa, ou você aproveita quando ninguém tá te procurando, tipo assim quando você chegou em casa, tá todo mundo dormindo você sabe que vai demorar talvez umas 12 horas pra alguém tentar te procurar você não faz isso no meio de um bar mas tudo bem, isso é a, é a minha opinião eu acho que a maioria das pessoas não fugiriam desse jeito mas, de qualquer maneira, essa é uma teoria de que é falada no caso dele, por causa, justamente, da mãe. Todo mundo sabe que ele ficou muito mal com a mãe ter morrido, todo mundo sabe que ele ele ficou bem para baixo mesmo. Tanto que a própria Alexis falou que, nesse meio tempo, entre a semana que a mãe morreu e a semana que ele desapareceu, que foi menos de um mês, por acaso, ele tentou terminar com ela. Falando que, ah, eu acho que você deve encontrar alguém melhor para você, porque eu não tô podendo te dar o melhor, porque eu não estou no meu melhor agora. Eu, pelo contrário, eu estou na pior.
1: Ih, já estão mudando as
0: teorias na minha cabeça. Continua. Ah, eu não acho, eu não consigo achar que ele fugiu, mas enfim. Mas eu consigo, obviamente, entender como uma pessoa pode ficar muito mal. Mas parece que isso foi uma vez. Tanto que eles não terminaram. Tanto que eles iam viajar. Eu acho que a Alexis, nessa conversa, deve ter falado Não, calma, eu tô com você pra tudo. Não vamos terminar, tô contigo. E eles ficaram juntos. Uhum. No dia 9 de abril, familiares e amigos de Brian se reuniram em um parque no campus da Ohio State University e fizeram uma vigília, rezando para que Brian fosse encontrado. A Alexis ela escreveu uma carta para o editor do jornal da faculdade da Ohio State University. O jornal se chamava The Lantern, e a mensagem de Alexis falava. Obrigada a todos por suas boas vibrações e orações para Brian Schaefer. Eu gostaria de usar esse momento para lembrar vocês que leem esse jornal sobre a importância do sistema amigo. Não ande sozinho e não deixe seus amigos sozinhos. Quem dera eu não tivesse viajado aquele fim de semana, tivesse ficado aqui e ido no bar com Brian. Talvez ele poderia estar seguro. Mas eu não estava aqui e espero que vocês aprendam uma lição. Não é seguro ficar sozinho à noite em nenhum lugar. Se algo aconteceu com Brian, poderia ter sido outro estudante que saiu no fim de semana passado, especialmente aqueles que escolheram sair ou ficar sozinhos. Então, por favor, lembrem-se de Brian, Lembrem-se da dor que algo assim pode causar na família e tomem cuidado. Mantenham o um pensamento de vocês e nos ajude a trazê-lo para casa. Que forte. É, então, isso foi no dia 9 de abril. No dia 19, dez dias depois, os policiais resolveram revistar o lixão para onde iriam os lixos do Ugly Tuna, da universidade e daquela área em geral. E foi tanto policiais, né, humanos, quanto cães farejadores mas nada foi encontrado, nenhum corpo, nenhum item, pessoal de Brian, nada. É impossível saber quais casos de desaparecimento vão ficar famosos e populares e quais vão acabar sendo esquecidos depois de algumas semanas. No caso de Brian, o seu caso foi noticiado em Ohio e depois nos Estados Unidos inteiro. E, mais um tempo depois, em outros países. Isso costuma deixar as famílias das vítimas felizes, de verem que o caso está chegando em mais pessoas, que possivelmente podem ter informações mas acaba sendo uma faca de dois gumes, porque também traz pessoas falando que viu Brian em vários lugares, e que no final, não era ele. Isso sempre acontece em casos de desaparecimento, e a última vez que foi reportado um avistamento de uma pessoa parecida com Brian foi em 2018, onde um morador de rua que tinha semelhanças físicas com ele foi investigado pela polícia. Mas, como vocês podem também imaginar, não era Brian. Logo no começo, assim, nas primeiras semanas, o amigo que estava com ele naquele dia, o Clint, arranjou um advogado. Ele já tinha feito várias entrevistas com a polícia, ele tinha ajudado, ele tinha dado seu depoimento, sua versão da história, ele até ajudou também a entregar flyers e pôsteres, mas quando a polícia pediu para ele fazer um polígrafo, um teste de polígrafo, ele se recusou. Tem rumores de que o Randy, o pai, tinha acusado ele de saber mais do que ele estava falando sobre o desaparecimento de Brian. Rumores, né? Não tem como saber se isso realmente acontecer. Mas é a verdade, sim, que ele recusou fazer o polígrafo, pegou um advogado e toda a comunicação começou a ser feita pelo advogado. Eu não sei se eu falo muito sobre isso aqui no podcast, mas eu, obviamente, sou contra o polígrafo. Eu não acho confiável, não acho que ninguém tem que fazer. Acho muito certo que o cliente não fez, só que ele foi o único que não fez. Então, é óbvio que isso sempre traz suspeitas, porque o pai fez, a Meredith, que também estava com os dois naquela noite, fez. Acho que outras pessoas fizeram, mas ele foi o único que falou que não. Então, é óbvio que várias teorias e rumores começaram a aparecer de que ele tinha que estar escondendo algo. Porque, por que não fazer o polígrafo, sabe?
1: É, isso aí ficou meio estranho também. Mas eu concordo com você, eu também sou contra o polígrafo. Eu acho que, da mesma maneira que existem pessoas que foram capazes de manipular o seu resultado né, a seu favor... Às vezes o seu nível de estresse pode ser tão grande que pode trazer um resultado que não seja favorável para você e você vira um bode expiatório,
0: né? Eu sinto que é exatamente isso que a polícia faz. Se você passar, eles vão falar ok, você passou, você não está mais no nosso radar. Mas se você não passa, pode ter sido por puro nervosismo ou falha da máquina, mas pronto, a partir de agora, você é o suspeito principal do caso. Bom, no dia 11 de maio, lá pelas duas da manhã, se já não tivesse acontecido bastante na vida do próprio Brian e nas pessoas ao redor dele, o apartamento de Brian foi invadido. Parece que foram três apartamentos que foram invadidos naquela noite e itens foram roubados, é, e um deles era o apartamento de Brian. Depois os policiais conseguiram ver que não tinha nada a ver com o caso dele, mas foi alguém que provavelmente percebeu que aquele prédio, aquele apartamento não estava tendo ninguém entrando, ninguém saindo, e aproveitou para roubar, eu acho que, TV, DVD e algumas coisas mas deixou as guitarras dele no apartamento, por exemplo. Nesse meio tempo, além dos flyers e pôsteres, eles também conseguiram fazer criar um fundo para uma recompensa para pessoas que tinham informações sobre Brian ou que soubessem onde ele estava, que ficou nos 25 mil dólares, mas por um breve período, acho que só por uma semana ou duas, eles conseguiram aumentar para 100 mil dólares. Mas depois voltou para os 25 mil dólares. Mas de qualquer maneira, nunca foi dada essa recompensa, porque nunca ninguém conseguiu encontrar Brian. Nesse meio tempo também. Acho que já tinha passado alguns meses. O Brian não tinha voltado. A polícia não sabia mais aonde ver. Não sabia mais o que fazer. E a Alex estava começando a acreditar na teoria. De que talvez ele tinha ido embora. Porque queria mesmo. E começou a questionar o relacionamento dos dois. tipo Será que ele me amava mesmo? Será que ele queria fugir não só da vida dele. Mas queria fugir de mim? Uhum. Mas aí ela falou que o jeito que ela parou de pensar desse jeito. Foi porque ela encontrou uma das senhas dele de alguma rede social, de algum e-mail, e a senha era Alexis Amar e casar. Então ela ficou super felizinha com com essa esse detalhe da vida do Brian, e ela percebeu que não, que ele provavelmente que ele amava sim ela, e que alguma coisa tinha acontecido, era só uma questão de encontrar, de descobrir o que tinha acontecido. Você comentou
1: aí mais cedo que ele não fez nenhuma movimentação, né, bancária, nem nada, uhum. mas quando a mãe dele morreu, teve alguma movimentação, você sabe, se tem registro na conta dela?
0: Eles não falam sobre isso, eu acho que não, eu imagino até que talvez, já que ela morreu algumas semanas antes, eles podiam talvez estar no processo de fechar as contas delas, eu não sei bem como funciona isso quando alguém morre, mas eu imagino que deve ter tipo um fechamento, um saque. A única coisa que eu sei é que ter um seguro, assim, de vida, eu acho que um valor pequeno, que eu acho que foi dado pros dois irmãos, né, o Brian e o Derek, mas foi isso. Sobre a conta dela, não, eu não, eu não vi nenhuma, nenhuma fonte, nenhum lugar falando sobre isso, mas é uma boa pergunta, mas... É, porque, por exemplo, se eles tivessem uma conta conjunta, ele pode movimentar
1: em nome da mãe, né?
0: Sim, com certeza. E talvez ele até tivesse, mas eu imagino, né, assim esperando que a polícia faça o mínimo do mínimo, né? Que eles... Se eles vissem a conta de uma mulher que morreu sendo movimentada, eles iam falar, opa, vamos, vamos olhar isso aí, está aí. É,
1: tem razão. Até o próprio banco, né? Ainda mais diante da repercussão do caso, né?
0: Até hoje, a polícia ainda considera esse caso ativo, aberto. Então, tem muita informação que eles não dão. Uhum. E vai saber se essa não é uma das informações. Talvez que eles estejam em contato com os bancos. Que eles tenham contatos em lugares e empresas que eles não falam pra gente. vai saber. Eu imagino que eles tenham feito pelo menos o mínimo do trabalho deles, que é ver, tipo, contas bancárias e coisas do tipo. É. Um dos motivos que as pessoas acham que ele talvez queria fugir da própria vida é porque ele, é, naquela época, tinha mais MySpace, né? Naquela época não tinha muitas redes sociais, mas existia mais MySpace. E Brian Alex, todos eles usavam essa rede social. E o Brian tinha colocado que a questão da medicina, o curso de medicina, era algo temporário pra ele. Que não era algo que ele queria realmente fazer. E que se dependesse dele, ele queria morar perto da praia, queria tocar guitarra com pessoas famosas, assim. Queria uma vida bem praiana. Uhum. Mas assim, levar um post de rede social a sério, a esse ponto... Porque eu não duvido que isso seja verdade. não duvido que o Brian talvez crie uma vida mais leve e não ser médico, com, com toda a responsabilidade que um médico tem, mas eu acredito sim que ele queria fazer pelo menos um pouco, porque ninguém passa por cinco ou seis anos de escola, mais residência, e paga todo o dinheiro que paga se você não quer fazer medicina, e eu também não acho que tem que ser visto com tanta importância, a ponto de achar, olha, esse post aqui no MySpace dele, falando que ele queria morar na praia, ele fugiu, certeza absoluta.
1: Se fosse assim, 80% dos brasileiros queriam. Todo mundo já falou, ah, vou largar tudo, vou vender minha arte na praia. É...
0: E aí, se a pessoa desaparece, não é isso. Se a pessoa desaparece, é porque ela realmente fez isso. Não, né? Então... Mas é o que acontece. Quando você tem um caso não solucionado, a internet começa a ficar sabendo do caso e as teorias começam a ser formadas. O que até aí, tudo bem. É o que eu e você estamos fazendo agora, por exemplo. Sim. Mas eu só acho que existem algumas pessoas ou algumas teorias que acabam levando a sério coisas que não devem levadas muito a sério, como posts engraçadinhos numa rede social qualquer. Uhum. Agora, por exemplo, a questão do celular que tocou do nada. A questão de ele nunca ter sido visto saindo do bar. Essas são coisas que tem que ser levadas muito a sério. O Brian, ele era muito fã de Pure Jam, a banda. Ele tinha até uma tatuagem, que eu acho que eles têm tipo um mascote, o Pure Jam, e ele tinha uma tatuagem. Tanto que se ele realmente fugiu e ele foi numa praia qualquer... Ou se ele usou uma regata, as pessoas teriam visto. Porque é no braço dele. Por isso que eu também acho difícil que ele tenha fugido. Ao menos que ele tenha feito laser, alguma coisa. Mas, de novo, como o caso dele ficou muito famoso... Qualquer pessoa saberia que aquele é o cara que todo mundo tá procurando. É, a Alexis e o Brian tinham... Ingressos para ir num show dele... Já que o Brian era muito fã. Eu acho que naquele mesmo ano. E, enfim, eles não foram, né? A Alexis não foi. Mas parece que o vocalista do Pure Jam... O Eddie Vader ele parou uma hora o show e ele falou sobre o Brian. Uau! Ele falou, é, ele falou, tipo, ai, ah, gente, fiquem de olho, ele é um cara muito bonito, ele tem, tipo, o nome dele é Brian Schaefer, vocês podem ir no website dele. Obviamente, dá pra ver que as pessoas não estão, assim, prestando muita atenção, todo mundo, assim, aplaudindo, gritando e tal, mas eu achei muito legal que o, o cara parou o show pra falar sobre isso e deu atenção pro Brian, e o Brian era super fã. Então, foi bem legal.
1: Nossa, então a repercussão foi realmente imensa, né?
0: Uhum. A ponto, exatamente, a ponto de, de um cara famoso desses, né? O Pio Jam. A gente não tá falando de uma banda pequena, né? E ele fez isso. Então, realmente, foi uma repercussão bem grande.
1: A gente tá num, num limbo aqui, né? Porque assim, são três opções esdrúxulas, né? Um, ou ele foi abduzido por ETs marcianos, número dois, ele foi sequestrado por um gênio do crime, né? para ele estar tá sumido até hoje, e, e fim. Ou então ele adotou uma nova persona, se mudou e tá morando hoje na costa sul do México, sabe? <risos> e são situações absurdas, absurdas, o cara tinha 27 anos, tipo assim fazia medicina, tinha uma namorada tinha amigos, tinha um apartamento tinha perdido a mãe, mas ainda tinha um pai, ainda tinha um irmão
0: todas as teorias é aquilo, todas as teorias talvez tenham um fundo de possível, tem mas todas também têm muito mais de não possível, como você acabou de falar por que ele fugiria? Ele tinha uma namorada, ele tinha ainda uma família, ele tava cursando medicina. Ah, ele foi, ele morreu ali na construção. Pô, mas alguém teria achado ele. Alguém teria visto. Assim, tudo tem um jeito de não ter acontecido. Eu acho que a única realmente que poderia ser realmente a certa é o assim que você falou. Algum gênio do crime conseguiu fazer com que esse cara desaparecesse e nunca fosse encontrado. Mas eu também acho isso muito difícil.
1: E é um caso que, que a gente já discutiu sobre isso lá no grupo do Telegram. Inclusive, entrem no grupo do Telegram do podcast da Luta. <risos> Valeu. É, <risos> que a gente discutiu lá que tem alguns casos mais antigos que a gente acaba é, chegando num, numa rua sem saída, que é, as pessoas não tinham celular, né? Então, não tinha essa questão do rastrear pessoas. E no caso dele, o celular dele simplesmente pifou em três minutos, assim.
0: Sim, mas agora, aproveitando então esse gancho, olha, a gente nem tá combinando isso e você já puxou o gancho do que eu vou falar agora. Olha vou te que... deixar ainda mais bugada, se é possível. Lá vem. Bom, desde aquele dia, do dia 1 de abril que ele sumiu, a Alexis, ela fez de uma rotina de ligar todo dia pro Brian. Ligar pro celular dele e ver o que acontece. E obviamente, sempre caiu na caixa postal. O Randy continuou fazendo isso também, ele ligava, mas não tão certinho quanto o Alex. Alex ligava todo dia, o Randy ligava esporadicamente, mas ele continuou pagando a conta do celular de Brian, justamente caso ele quisesse entrar em contato ou acontecesse alguma coisa. Então ela começou com isso em abril, quando ele sumiu. Em setembro, para ser mais exato, no dia 8 de setembro, Alex ligou para o telefone de Brian, mais ou menos às 11h30 da noite, antes de ir dormir, e o celular tocou.
1: Meu Deus.
0: O celular tocou, aparentemente, umas três vezes e depois foi pra, pra mensagem de voz, pra caixa postal. Parece que a Alexis ligou algumas vezes a mais e todas as vezes que ela ligou, logo após, tocava por um tempo e depois ia pra caixa postal. Ela, então, ligou pro Derek e pediu liga pro celular dele, vê o que acontece. A mesma coisa aconteceu. E aí ela ligou, então, pra polícia e pro Randy. Então... Tinha umas quatro ou cinco pessoas ligando pro celular do Brian depois de um tempo. Porque a Alexis ligou pra Derek, que ligou pro Randy, que ligou pra polícia. E tava todo mundo tentando ligar pro celular dele. Parece que a última ligação que entrou no celular dele foi entre três e cinco da manhã, ainda daquela madrugada. Porque quando alguém tentou ligar de novo às oito da manhã, já não tava mais tocando. Já tava caindo direto na caixa postal. Mas, no dia seguinte, no dia 10, parece que tocou o dia inteiro. Então, assim... que Porque quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu acho que eu tava vendo algum vídeo no YouTube, eles tinham dado a entender que tinha tocado uma vez. Que, assim, ela tentou ligar uma vez, tocou assim, pi... E postal. Uhum. Porque a explicação da empresa de celular dele era que tinha sido um, um glitch. Como é que fala isso em português? Uma, uma falha. É, eles falaram assim, ah, é uma falha. Isso não significa nada. Não significa que o celular dele, assim... Foi ligado e carregado, nem nada, só significa que foi uma falha das torres e da empresa.
1: Passou um dia falhando?
0: Exatamente, assim, não foi uma ligação, um toquezinho, sequer e acabou. Foi praticamente um dia inteiro de ligações, e tem várias pessoas pra testemunhar que, olha, a gente ligou, tocou algumas vezes, e aí caiu na caixa postal.
1: Se realmente foi uma falha, que sádico com essa família, né? Porque, assim, uhum. que desespero, cara. Nossa, credo. E, e eu imagino que não seja possível triangular, né?
0: Então, eles conseguiram. Hum. Eles conseguiram mais ou menos. Eles falaram que a, a torre de celular pegou em uma cidade chamada Hilliard. Que eu não sei exatamente onde é, mas era ali perto. Não era, assim, outro estado, nem nada. Era ali perto. Mas pelo que eu entendi, já que eu não acho mais nada sobre isso, a investigação nesse, nessa questão acabou aí. Eles não foram até Hilliard, eles não meio que procuraram pelas ruas, eles não tentaram entrar, eu acho que, em contato eles mesmos, assim, mas nada foi feito sobre isso, a empresa literalmente falou, olha, foi um erro, os detetives, os policiais, todo mundo falou, é, que pena, foi um erro, e acabou aí.
1: Nossa, gente, não, vai alguém lá em Hilliard, por favor. Eu iria, eu entraria num carro e iria, eu, eu iria lá em Hilliard, falava vi, vi um Brian... Vai saber
0: se o pai ou o irmão, a própria Alexis não fez isso aqui, eu realmente não achei nada sobre isso online, mas... Eu ainda não entendo como que isso pode ter sido um erro. Eu, de verdade, não entendo. Que é o que você falou. Além de ser super sádico, deve ter dado uma esperança pra Alexis que eu não quero nem imaginar.
1: Nossa, sim. Deve ter sido horrível pra família toda, né? Ligar e ver tocando, ficar na expectativa de alguém atender. Quando você começou a falar, eu, por alguns segundos, eu, eu pensei que você ia falar, tipo assim, ah, e atenderam e sei lá. É,
0: então, será que o celular dele não foi achado em algum lugar e alguém tentou, tipo, usar pra uso pessoal? Alguém não tentou, tipo, ah, o celular de graça, eu vou ficar. Mas não, pelo que eu entendi, o celular nunca foi encontrado, eles nunca conseguiram, tipo, recuperar o aparelho. E ficou nessa, ficou nessa de que foi um erro, de que o... não foi o próprio Brian. Eu mesma não acharia que foi o próprio Brian. Mesmo que fosse verdade, mesmo que não fosse um erro, essa história do celular, eu, eu esperaria que eles, pelo menos, fossem procurar. Ah, não, o celular foi achado numa rua, foi um, foi um estranho que achou e tentou usar. Mas não, nada disso. E é isso aí. Boa sorte a todos.
1: Nossa, fiquei triste com esse detalhe agora. Pois é. Eu, eu iria, eu, eu, eu realmente entraria num carro e iria atrás.
0: É, como eu telefone. disse, pode ser que eles tenham ido. Como eu falei, o Andy, ele literalmente procurou pelo filho, ele procurou pelo corpo de filho em caçambas de lixo. Ele entrou em rios procurando pelo filho. Nossa. Ele quase, na verdade, ele quase se afogou em um rio procurando Nossa. pelo filho. E ele só entrou nesse rio porque uma vidente. Tinha falado pra ele que o corpo do Brian estava lá. Ele fez tudo que ele podia. Tipo, ele acreditou em videntes, assim. Desculpa se alguém que tá ouvindo acredita. Eu, particularmente, não acredito muito. Especialmente em casos de crimes. Sim. Porque, infelizmente, Sim. tem muita gente que se aproveita. Eles falam, ah, se você me pagar, eu te falo onde ele tá. Porque eu sei. E isso, na verdade, aconteceu nesse caso. Não foi só uma vidente. Foram várias videntes que entraram em contato com o Randy. E ele acreditava em todas. Porque ele queria encontrar o filho. Então, mesmo que tivesse a mínima chance dessas videntes estarem certas ele comprava, ele pagava, porque ele queria encontrar o filho. E quem culpa isso, né? Ninguém. Eu faria o mesmo, acreditando ou não, eu faria o mesmo. Eu também. Então, enfim, é que pai, imagina isso. E ele mesmo fala sobre as teorias de, tipo, ah, ele fugiu porque a mãe morreu e ele tava depressivo, e ele, sei lá, ele tirou a própria vida, ou alguma coisa assim. E ele fala, não, ele era muito próximo da mãe, e ele queria fazer a mãe orgulhosa, ele queria trazer felicidade pra mãe, mesmo sem ela aqui. Então, não, isso não é uma opção, ele não foi embora por ele mesmo. Eu realmente acho que aconteceu algo ruim. Foi o que ele... Ah, o e ele é aquela
1: coisa, né? Se ele tivesse tirado a própria vida mesmo, teríamos um enterro, né, gente? Teríamos um enterro. E não um sumiço.
0: Ele não tem como fugir depois de morto. Tipo, não.
1: Meu Deus, Lu. O que houve com o Brian? O que, que você acha, Lu, que aconteceu com o Brian?
0: Eu acho que ele morreu na construção. Sério? Você acha mesmo? Sim. Eu sei que existem... N motivos para isso não ter acontecido Como você falou mesmo, os cachorros teriam achado Ele teria sido encontrado pelos funcionários Eu sei que existem vários, mas para mim Não entra na minha cabeça Ele ter saído e nunca Mais ser visto Se ele saiu daquele prédio, ele teria sido visto ou por outras câmeras Ou alguém teria visto ele na rua Principalmente com o quanto O caso dele ficou famoso Então pra mim, assim, a única coisa que faz sentido É que ele não saiu de dentro daquele prédio E que a gente só vai descobrir se aquele prédio um dia for demolido e eles procurarem pelos escombros. E
1: você? Todo esse relato só me faz pensar que não estamos sozinhos no universo. <risos> que desespero, cara. Cadê esse homem? <risos> Rindo de nervoso. Uhum. Cara, eu acho realmente, assim, muito louca essa possibilidade dele estar dentro do prédio, num escombro, assim, do prédio. Mas... É, mas ao mesmo tempo ele teria sido pego, né? Por outras câmeras, não sei. Ou não, né? Às vezes ele encontrou um... Aí, de novo, a gente volta na teoria do gênio do crime, que é, que, que é a que me assusta mais, né? Que a gente achou um cara que falou, não, eu sei onde ficam os pontos cegos das câmeras, eu sei a que horas que as câmeras vão começar a gravar por cima, então eu vou abortar esse cara que acabou de perder a mãe há um mês.
0: Nossa! Tipo assim... Nossa, mas é stalker também, é que um crime muito bem planejado. Exato, então
1: assim, eu acho que o, o meu lado que, que quer dormir hoje à noite vai concordar com a sua teoria. <risos> Agora o meu lado aquariano caótico pensa
0: que temos um gênio do crime à solta que pegou o Brian e deve estar tá com ele até hoje. Olha, eu só não acredito na história do gênio do crime por causa disso. Primeiro que eu não acho que existe crime perfeito, por mais que existem muitos crimes não solucionados por aí, Sempre tem alguma coisinha que talvez te leve uhum. a achar que não, eu acho que foi essa pessoa, eu acho que foi a tal pessoa. Só por falta de provas mesmo que a pessoa não é condenada. Mas além disso, a área que o Brian morava, naquela área da universidade, era a cidade que tinha mais câmeras do estado de Ohio.
1: Mas isso era o quê? Mais câmeras o outro não tinha e nesse estado tinham quatro? É. Ou, <risos> ou era tipo, tinha uma vigilância ostensiva na cidade?
0: Putz, eu não peguei números que eu entendi, era uma das cidades mais vigilantes, não é vigiladas, não. Oh, meu Deus. Vigiadas. Vigiadas. Então, Columbus tinha mais câmeras de segurança do que as três cidades ao redor, que era Cleveland, Cincinnati e Toledo. Por isso que eu fico assim, impossível que nenhum lugar viu ele saindo, se ele saiu pelo Beco, por exemplo, que é onde eu acho que a saída de emergência abria e onde os cachorros deram que talvez ele tenha ido por ali. Uhum. E mesmo que ele tenha ido por ali, vamos supor que ele foi sozinho, não vamos nem acreditar no gênio do crime, vamos acreditar que ele andou, tava tão bêbado que ele conseguiu passar por toda a área de construção e saído por ali. E aí?
1: Ah, e aí que ele teria saído cambaleando, tropeçado, é, dormido na calçada e alguém teria encontrado ele no dia seguinte, né?
0: sim. Sim, mas é, é por isso que eu falo. Pra mim, a única coisa que faz sentido é que ele não saiu daquele prédio. Porque nada mais faz sentido na minha cabeça. Bom, eu não sei se você já ouviu falar do smiley face killer. Deixa já ouviu falar? Esse nome não me é estranho, mas conte mais. É uma teoria, tipo, nem é, assim, por mais que tenha o um nome killer uhum. no nome, eles costumam falar smiley face killer theory. Porque foi uma teoria criada por dois detetives aposentados sobre vários casos de homens que foram encontrados, tipo, em rios ou em... Florestas meio que na mesma área que o Brian desapareceu. Em estados ali perto. Que morreram, assim, vários anos. Mas meio que sem conexão. Hum. Tipo, mortes esquisitas. Todas mortes que podiam ter um, um teor de acidente. Tipo, ah, a pessoa se afogou, a pessoa tava bêbada, saiu andando e se machucou. Mas que ao mesmo tempo eram muitas mortes. Se não me engano, são em torno de 45 casos. Uau. Em apenas alguns anos. Não foi tudo no mesmo ano, claro. Mas assim, em apenas alguns anos, vários casos de homens tudo mais ou menos da mesma idade, mais ou menos da mesma, tipo, aparência física, morrendo em situações estranhas, tipo, como em rios, em lagos, em florestas, dando sua morte como um acidente. Então, esses detetives falaram, não, bem estranho. E parece que em vários desses dessas cenas de crime, assim, né, se for considerado crime, tinham, sabe essas carinhas, tipo, de emoji, tipo, feliz? Tipo, dois pontinhos e um sorrisinho? Sim. Parece que tinha essas carinhas desenhadas perto de onde esses homens foram encontrados. Creepy. Por isso, é, por isso que eles criaram esse nome, Smiley Face Killer. Porque eles acham que é alguém que tá matando e tá deixando, tipo, isso como uma assinatura. Uhum. Mas enfim, só tô fomentando porque eles acham que o Brian pode ter sido uma dessas vítimas. Mesmo sem corpo, mesmo sem a gente saber se ele realmente morreu, né? Porque, querendo ou não, por mais que seja o mais provável, principalmente depois de tantos anos, a gente não sabe. Então, uma das teorias é de que não só, ah, ele fugiu, sim... Ele morreu na construção, sim. Ele tomou outra vida, sim. E ele pode ter sido uma das vítimas desse smiley face killer se esse assassino realmente existir. Que também muita gente acha que não. Que acha que realmente são vários casos bem suspeitos, mas que não necessariamente está tudo atribuído a um ou dois, talvez, assassinos.
1: Tomou aí um novo, um novo caminho, né? Se foi desse assassino aí mesmo. Porque não tem corpo, não tem a carinha, né? Uhum.
0: Mas os outros casos também não foram Óbvios, assim, a pessoa sumia E um dia depois ela era encontrada Teve alguns casos que demoraram meses ou anos Para os corpos serem encontrados Ah, entendi Entendeu? Mas ainda assim, o do Brian já faz 15. Então eu não acho que nenhum caso chegou a demorar Tanto assim, então eu, eu Particularmente não acho que tenha a ver Eu nem sei se eu acredito muito que esse smiley face killer Realmente existe, eu tô bem assim na, No meio, então vai saber Onde o Brian se encaixa nisso tudo das investigações foi mais ou menos isso, assim. Tem várias coisinhas pequenas aqui, ali, tipo, entrevistas que... A Alexis deu várias entrevistas na época. Ela realmente se manteve muito ativa no caso. Ela estava aberta a conversar, ela estava aberta... A simplesmente a falar sobre o caso e manter ele vivo. Em 2008... Ai, meu Deus, que família. Coitada dessa família. Em 2008... Então, dois anos depois que a esposa dele morreu e o filho dele desapareceu... O Randy, o pai, morreu. Você pensa, que pena, que trágico, mas ok. Mas você sabe como ele morreu? Como? Tinha tido um furacão em Ohio, no ano de 2008, que foi o furacão Ike. E parece que foi um furacão muito forte no Ohio, assim, de, de matar pessoas ou de destruir casas e coisas assim.
1: Meu Deus.
0: O Randy, ele saiu da porta de casa, tipo, ele foi para fora para eu acho que, começar a limpar algumas coisas pós-hurricane, ou talvez num dia que estava mais tranquilo, e uma árvore caiu em cima dele.
1: O, o, o Derek tá vivo? Ele tá dentro de uma cápsula de vidro revestido, né?
0: Você imagina isso? Você perde sua mãe, seu irmão desaparece e o seu pai morre.
1: Porque uma árvore caiu em cima.
0: Em dois anos. Sua família tinha quatro pessoas e agora tem uma. Ah, não, gente. Pray for Derek. É só isso. É o que você falou, é tipo, é rir... He... De nervoso? Porque não é possível, não é possível que uma coisa dessa aconteça, sabe, assim morrer desse jeito tão trágico, ainda morrer sem saber o que aconteceu com o filho, ele, né, se o Brian morreu eu gosto de acreditar que existe um, talvez um céu e que eles dois estejam lá e que eles saibam de tudo, mas... Meu Deus,
1: gente quanta tragédia, Alô caramba
0: esse caso, assim, eu não sabia desse detalhe do pai, quando eu Ouvi o caso, assim, eu acho que vários anos atrás, em algum podcast, mas quanto mais eu pesquisei, é tragédia atrás de tragédia. A esperança do celular, o amigo não querendo mais conversar com os detetives, o pai morrendo, assim... esse caso, assim, não foi feito pra ser solucionado, de verdade, é o que eu fico pensando.
1: E o Derek, ele, ele deu continuidade nessas investigações, ele continuou envolvido em querer saber onde o irmão dele tava ou, ou não?
0: o Derek, sim, desde o começo ele ficou muito envolvido, o que aconteceu foi que ele se sentiu muito culpado eu comentei no começo, né, que ele foi pra um show de stand-up comedy com a namorada e depois os dois estavam muito cansados e por isso que eles não se encontraram com o Brian naquela noite porque a intenção era de que eles iam se encontrar depois do show então o Derek, ele tem essa culpa nele, que ah, e se eu tivesse ido, poderia ter mudado todo esse rumo de vida, sabe mas culpa realmente é um sentimento horrível, e eu tenho certeza que se eu tivesse no lugar dele, eu também sentiria mas é óbvio que não tem o que fazer. A gente sente essas coisas mesmo sabendo que não tem nada que a gente podia fazer pra isso. Sim. E, além dessa culpa que ele carrega, o Derek acha, sim, que o Clint sabe de alguma coisa. Ele acredita fielmente que o Clint ou tem alguma coisa a ver com o Brian ter desaparecido... Ou que ele sabe mais do que ele está falando. O Derek, pelo que eu entendi, ele não é muito fã do Clint. Ele acha ele meio suspeito... Ele acha estranho, não só a questão do polígrafo e do advogado, mas parece que em algumas entrevistas que o cliente dava, ele não parecia falar muito bem do amigo, assim. Ele falava de um jeito meio... Ah, aquele cara lá, sabe? Com desdém. Eu não achei muitas entrevistas deles, e eu também não conhecia nenhum dos dois, né, pessoalmente. Então, quem sou eu pra falar se ele tá realmente desdenhando ou não, mas é o que o Derek, irmão de Brian, fala. Ele aponta bem pro cliente. Ele não gosta do cliente mesmo, assim. Dá pra ver nas entrevistas que ele fala com ódio do cliente. Quanta tragédia, Luciana. É muita tragédia, cara. Ó, oh, aqui ele, o Derek falou assim eu sempre achei de que o Clint sabe mais e ele simplesmente não quer falar. Se o Brian fugiu se esse é realmente o caso eu tenho uma sensação de que o Clint saberia sobre isso. A Alexis já diz que acha que algo aconteceu criminoso com ele mas ela também concorda de que o Clint sabe mais do que está falando. E o pai dela, que chama Tom, também falou a mesma coisa.
1: Pai da Alexis.
0: É, o pai da Alexis, ele também fala a mesma coisa, ele fala: "A minha perspectiva é que basicamente todas as rotas de investigação para ter progresso tem que ser com o cliente."
1: É complicado isso, né? Porque a gente pode estar tá, literalmente nesse nesse caso que a gente falou antes de que esse cliente só tá exercendo o direito dele de não hum. querer fazer um teste, sabe? E que fazendo ou não um teste, ele seria um bode expiatório. E é aquela coisa, se o Brian, de fato, tiver fugido para reconstruir uma vida e o Clint não tá falando nada, na verdade, o Clint é um, é um amigo incrível, né? Uhum,
0: é ótimo amigo. Que loucura. Mas eu acho, de novo, voltando pras teorias, eu acho difícil que ele fugiu. Ele era um cara bonito, depois você vê a foto, ele um, o Brian era um moço muito bonito, ele era alto. Ele tinha essa tatuagem do Pure Jam... Então assim... Não era um cara que passava despercebido... Principalmente quando você tem tatuagens... Ou algo do tipo... Ele podia ter cortado o cabelo dele... Ou alguma coisa assim... Mas a ponto de nunca ninguém reconhecê-lo... Principalmente com quanto... O caso ficou famoso... Eu acho bem complicado... Mas... Se foi o caso... O cliente está fazendo um ótimo trabalho...
1: Exatamente...
0: Em 2016... Um jornal de Ohio... Fez um especial de 10 anos... Do desaparecimento de Brian... E conversou com várias pessoas relacionadas ao caso, relacionadas a Brian. O Derek disse de novo sobre o que eu acabei de falar, que ele estava muito cansado para encontrar com o Brian, e que ele se sente super culpado, e de que ele acha que as coisas poderiam ter sido diferentes, se ele tivesse lá. E alguém perguntou para ele, o que você falaria para o cliente se você visse ele? E ele falou, where the hell is my brother? Ele falou que ele falaria isso para o cliente, que significa que raios, onde raios está o, o meu irmão? Mas é de uma maneira bem assim, tipo, meio que brava. Não é uma maneira, tipo, bora conversar, amigo. Tipo assim, eu sei que você sabe, me fala.
1: É tipo, desembucha.
0: Depois de 10 anos, então em 2016, a Alexis, ela tinha se formado já em medicina. E ela, ela se tornou uma ginecologista. Uhum. E ela se mudou de volta para Toledo, onde a família dela era. E ela se casou com um homem chamado Eric. E eles têm dois filhos. E pelo que eu entendi, eles estão juntos até hoje. O Aglituna não existe mais, ele fechou em 2018 e agora tem uma área da Ohio State University, que é a universidade onde o Brian e Alexis estudavam. Existem alguns vídeos no YouTube, se você entrar, das pessoas subindo essas escadas rolantes e filmando essa área, justamente por causa do caso do Brian. Então, depois, para vocês que estão ouvindo, você, Drica, também, se você quiser entrar lá, eu te mando o um vídeo para você ver como que é essa área. E você vai ver que existe, sim, a possibilidade de que ele foi em alguma dessas portas. Principalmente se a porta estava aberta, não estava destrancada, não tinha nenhum tipo de alarme. Eu só acho difícil que ninguém viu e que ele nunca foi encontrado. Um dos detetives principais do caso, em janeiro de 2019, mesmo já passando tantos anos, ele fala que ele ainda procura pelo Brian, que ele ainda considera um caso aberto. E ele contou sobre uma vez, ele não falou o ano, mas ele contou sobre uma vez que ele estava trabalhando como acho que segurança de um jogo de futebol americano. E ele achou que tinha visto o Brian. E ele saiu correndo pela multidão pra encontrar com esse homem, pra pegar ele antes da pessoa ir embora. E quando ele chegou perto, era o Derek, o irmão de Brian. Então, assim, é, imagina isso. Ele, conf... ele, assim, ele até acertou, né? Tá na mesma família, mas não era Brian. Exato, que instinto afiado. Nas últimas reportagens e entrevistas dos anos mais recentes, a Alexis não estava participando pois ela disse que ela não quer mais fazer entrevistas e ela quer seguir a vida dela com o seu marido com seus filhos e que ela quer colocar o caso no passado dela.:
1: É justo né só consigo imaginar o desespero dela né Essa questão do de que ela passou vários dias dormindo no apartamento dele depois que ele desapareceu, e agora ela tem uma nova vida, tem filhos, eu acho que chega um momento Nesses casos de desaparecimento que demoram muitos anos Que você tem que tomar a decisão de seguir em frente apesar dos pesares
0: né? uhum. Imagina que também, não é só porque ela não quer mais dar entrevista Ou porque ela falou que quer deixar o caso pra trás Que ela não liga mais para Brian, ou que ela está feliz do jeito que as coisas estão É porque ela sabe que ela também não tem muito mais o que fazer ela já falou tudo o que ela tinha que falar. Ela já deu todos os detalhes possíveis daquela noite, daquela semana, daquele ano. Não tem mais nada do que ela poderia fazer pro Brian ser encontrado. E já se passaram 15 anos. Eu realmente não acho, assim como muitos que eu infelizmente faço aqui, eu acho que vai ser, não vai ser um caso que a gente vai ver sendo solucionado ainda em vida. Eu acho que muito difícil, ao menos que realmente um corpo seja encontrado ou que ele apareça vivo, mas eu sou uma pessoa, eu não sei, talvez seja o meu pessimismo, por eu fazer vários desses casos, ou por eu ouvir muitos casos de true crime, para mim, casos de desaparecido, a pessoa morreu. Principalmente depois de tanto tempo, se fosse talvez alguns aninhos, um, dois anos, eu ainda teria alguma esperança de que a pessoa poderia estar viva. Mas 15 anos? Não, não, não acho. E assim,
1: né, mesmo que a pessoa esteja viva e é que foi um processo, uma escolha dela, né, desaparecer adotar um novo nome, ter uma nova identidade, ela não ia retornar, né? Eu não imagino essa pessoa voltando, né? Então, a gente, infelizmente, faz essa conexão, né? De que essa pessoa tá,
0: tá morta. Sim, né? e mesmo que ela esteja viva, né? É o que você falou, ela não vai voltar. Então, em tese, ela está morta. Aquela pessoa morreu. Uma nova reapareceu. Mas ele não desapareceu há tanto tempo, assim, no sentido de tecnologia. E eu não sei se eu coloco tecnologia num patamar mais alto do que deveria, mas eu sinto que... Não é possível sumir hoje em dia querendo. Uma coisa é isso. Você, infelizmente, acabar sendo alvo de algo criminal. Não. Infelizmente, você ser alvo de algo criminoso e acabar desaparecendo porque alguém sumiu com seu corpo, alguém te escondeu muito bem. Mas agora, você falar assim, não, eu quero sumir. Eu vou ter outro nome, outro CPF, eu vou começar uma vida nova. Como que você faz isso? Hoje em dia, com tanto assim, digital, câmeras reconhecimento facial, tudo bem, naquela época em 2006 não tinha tanto disso mas era relativamente ok ainda tinha câmeras, tinha celulares e como eu falei, o caso dele muito famoso, internacional até, a chance de alguém ver ele e não reconhecer era muito difícil principalmente com a tatuagem eu realmente não acho que ele fugiu por conta própria, principalmente do jeito que ele fugiu, num bar conversando com duas meninas falando, olha, daqui a pouco eu volto e puff, sumiu
1: é. Esse homem deve estar nos escombros desse prédio.
0: Ah, viu? Você começou não achando isso e agora você terminou achando isso. Mas, cara, ao mesmo tempo, né, tem o caso dessa
1: menina aí, Madeleine McKay, né, tava num resort de luxo, numa praia de
0: luxo em Portugal, uhum. tinha câmera, tinha tudo, e ela sumiu, né? Ela ainda é mais complicado, né, que acharam o cara agora, mas ainda tá muito circunstancial, é, é bem complicado.
1: Sim. Ele tá, ele tá... É, eu tendo a concordar com a sua teoria, Lu. Acho que esse menino nunca saiu desse prédio, infelizmente.
0: Exatamente. Mas é isso, então é isso o caso. A gente falou todas as teorias, a gente falou tudo o que aconteceu no caso dele. A última vez que o Brian foi visto, ele estava usando uma camisa polo verde por cima de uma camiseta branca, de manga comprida, calça jeans e um bracelete amarelo de conscientização do câncer em homenagem à sua mãe. Então, o que eu falei no começo do episódio sobre se era uma síndrome ou se era um câncer ou se significou a mesma coisa, aparentemente, mielodisplasia é considerado câncer. O Derek, até hoje, ele usa um bracelete verde, que é em homenagem a pessoas desaparecidas, homenageando seu irmão Brian. Muito obrigada a todos por ouvirem a esse episódio de Sem Rastros. Esse caso foi escrito, narrado e editado por mim, Luciana Piffer, com participação especial de Dri Karoshi. Se vocês querem ver fontes e fotos, vocês podem entrar no site www.semrastrospodcast.com e para fotos no Instagram, arroba semrastrospodcast. vamos aproveitar também que uma coisa que eu não fiz na primeira vez que agora eu até fico feliz que a gente teve que regravar é que tipo, eu comecei a falar tipo, uh -huh. eu totalmente da parte tipo, oi Drica, tudo bem? bem-vinda, e assim, tipo, eu ignorei essa parte, dá pra ver que eu não tenho muita ideia de como fazer isso então a gente tem que fazer isso agora eu insurgi
1: no final do nada, e aí gente então, meu querido não é, é
0: isso tipo isso então deixa eu ver como que a gente faz essa eu, tá um... eu
1: acho que isso já foi essa introdução, eu acho que tá
0: ótimo. Pode <risos> ser também. Vamos usar isso como introdução, né? Exato, tá ótimo. Enquanto tocava, ele olava. Enquanto tocava, ele olhava pras portas. Oh meu Deus! <risos> Enquanto ele olhava, ele tocava. <risos>
1: <risos> enquanto tocava a porta, ele olhava
0: para o sax. Randy tocou o saxofone para os convidados que vieram se despedir de sua esposa. E enquanto tocava, ele olhava... Meu Deus! Tá, não, peraí. Não consigo.
1: Foco, velho. Você não tá narrando no funeral. Cara. Cara. Ele olhava.
0: <risos> oh, meu Deus. <risos>